0: Salut,
1: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, huitième épisode, on a pris une semaine de repos, de vacances. vacances, mais on est de retour aujourd'hui, avec un sujet un petit peu plus tranquille, on avait vraiment été dans l'historique du rock euh, ces dernières semaines,
0: ouais.
1: aujourd'hui, on est plus chill.
0: Ouais, on a essayé de faire un espèce de challenge, euh, où en gros, on parle plus de, de choses qui nous ont marquées, et là, pour le coup, on s'est dit qu'on allait les, les deux euh, répondre à des questions sur euh, un groupe qui a marqué notre enfance slash adolescence. Donc voilà, on a chacun choisi, et puis, euh, puis c'est parti Donc la première question, c'est euh, comment le groupe qu'on a choisi s'est formé, euh, le style musical qu'il a, ses membres, donc un peu euh, la genèse de, de ces groupes. Donc vas-y, lequel t'as choisi
1: Alors moi, je choisis Green Day mm
0: -hmm.
1: Est-ce que ça surprend quelqu'un Non, sur... je n'étais pas surprise. <rire> <rire> donc, euh, ouais, bah, c'est clairement le groupe de mon adolescence. Euh, pas que je sois d'un grand âge non plus, non. mais. <rire> c'est vrai. Mais, euh, voilà, mais c'est un bah, truc qui t'a marqué, quoi. Ouais, clairement, clairement. Euh, c'est un groupe qui est formé en 1987 à Oakland, en Californie. C'est un groupe de punk rock. Ouais,
0: tellement.
1: Après, ils ont fait des, un ou deux albums un peu différents, mais c'est surtout du punk rock. Euh, le groupe, il est formé de Billy Joe Armstrong à la guitare et au chant. On a Mike Dernt à la basse. Et à l'époque, on avait euh, à la batterie John Kiffmeyer qui a fait zéro album. Ah ouais Ouais. Et le mec qui était juste là pour faire des petits. Euh, quand ils étaient encore au lycée, en okay. gros. Ok, Et euh, il a été remplacé en, en, entre 91 et 92, ouais. ça dépend. Okay. Les sources <rire> changent, mais ouais. par euh, le batteur qui est encore le batteur actuel qui s'appelle Très Cool. Ok. C'est un... <rire> marrant. Ouais, c'est marrant. <rire> gros, ça me fait rien. rire. J'ai un humour hyper facile. <rire> mais euh, voilà, du coup, bah. Le groupe n'a pas changé de membre aujourd'hui. Ouais, ok. Et voilà.
0: Donc, bah, à mon tour, moi, j'ai choisi euh, Tokyo Hotel. Donc, je fais partie de cette génération. Donc, je suis de 96. et donc, Je fais partie de la génération qui, avait à peu près, euh, qui était pré-ado, euh, enfin, qui sortait un peu de l'enfance quand on a découvert euh, Tokyo Hotel. Donc C'est un groupe euh, allemand qui vient euh, de Leipzig et euh, qui s'est formé en 2005. Donc, ils avaient déjà un autre groupe avant qui s'appelait... De Village, euh, donc qui était de 2001 à 2004 et là les membres étaient très très jeunes euh, ça n'a pas trop marché et puis après ils ont changé de maison de disque ils sont allés avec Universal en 2005 et puis c'est vraiment là où ça a démarré j'en parlerai juste après donc ces membres c'est Bill et Tom Colitz donc c'est des jumeaux qui ont formé ce groupe avec euh, des amis à eux, donc deux personnes c'est Georg Listing et Gustave Schaffer donc euh, Bill il est euh, le chanteur Tom c'est le guitariste Georg c'est la basse et Gustave c'était la batterie donc en gros ils étaient tous amis et donc ils ont formé ce groupe d'Ivillage village avant de le changer à Tokyo Tel. je voulais aussi expliquer pourquoi ils avaient choisi euh, bah, ce, ce nom de groupe parce que ça m'avait marqué quand j'étais petite je m'en souviens Tokyo en fait ils, ont, ils voulaient choisir une ville euh, dynamique qui représentait un peu l'esprit euh, de leur groupe donc ils ont choisi Tokyo et ils l'ont écrit avec un i pour que ce soit lisible dans toutes les langues et puis Hotel ça représentait euh, leur train de vie en tournée, ils ont mis ça ensemble, donc c'est devenu Tokyo Hotel. Euh, le premier single qui a vraiment marché, donc ça remonte à 2005, et c'est Dursch den Mansun. Donc ça a eu un énorme su succès en Allemagne et en Autriche, euh, ça s'est vendu euh, le single à 200 000 exemplaires. Et puis euh, l'album Schrei aussi est arrivé euh, la même année, 2005. Donc, ces albums qui ont bien marché dans les, dans les pays euh, qui parlent allemand, on va dire, et puis le succès est venu petit à petit euh, en 2007 en France grâce à Internet. Parce que c'est aussi le début euh, de YouTube, euh, des forums. Euh, voilà, moi j'ai vécu tout ça parce que quoi, quand j'étais petite, ça n'existait ça pas vraiment. Enfin, on n'allait pas sur Internet, on n'avait pas de PC. Vers 10 ans, c'est là je me rappelle où j'ai mon premier PC, donc j'ai pu commencer à aller regarder des vidéos. Puis... Euh, c'est comme ça, je pense que beaucoup de gens ont découvert Tokyo Hotel. Au total, c'est un énorme groupe, hein, parce qu'au total, ils ont vendu euh, 10 millions d'exemplaires euh, dans le monde de tout leur, euh, leur discographie confondues Donc c'est quand même assez conséquent pour un groupe en plus qui parle allemand.
1: C'est surtout ça, ouais. bah C'est ça, en fait. C'est un des ouais. premiers
0: groupes qui, qui prouve que la langue dans la musique, c'est quelque chose euh, d'assez secondaire. Ai, genre, je voulais en parler après, mais on pourra en parler là. Que finalement, si tu allais... Les... Enfin, la, la bonne recette, on va dire, euh, entre la musique que tu fais, euh, la, la stratégie de marketing et puis la, à quel point ta communauté, tu parles avec es active bah, En fait, eux, c'est l'exemple premier que c'est ça ouais. qui compte le plus, tu vois.
1: Parce que dans les groupes allemands, il y en a assez peu finalement qui parlent en allemand qui ont réussi. Ouais c'est ça.
0: Parce que bah, et... quand j'ai lu c'est un peu les deux groupes piliers, enfin représentants mmh. de la langue Parce avant, allemande.
1: Hein, avant t'avais Scorpion qui est un groupe allemand. Ouais ok. Mais bon ils chantent en anglais donc ouais, au final c'était vachement plus ouvert. Mmh. Quoi.
0: Bon eux aussi ils ont fini par chanter en, en anglais aussi euh, pour différentes raisons personnelles et euh, et aussi euh, marketing on va pas se mentir mais c'est vrai que le moi quand j'étais petite ça m'avait pas choqué qu'ils parlent en allemand enfin c'était mmh. pas un truc et puis bah, comme tu dis, Internet arrivait, donc on avait les, les moteurs de recherche. Moi, j'ai pu juste traduire les textes comme je fais avec BTS maintenant, tu vois, en mm -hmm. coréen. Donc, euh, pour reprendre, ils ont sorti leur deuxième album qui s'appelle Timer 483. Je ne vais pas le dire en allemand <rire> parce que je ne sais plus parler allemand. Et c'est là où l'album il commence à vraiment prendre en France. En Allemagne, en Suisse, en Autriche. Enfin, c'est... 2007, c'est un peu le tournant. 2005, c'est un peu... ça monte la sauce. Et puis 2007, c'est vraiment... Moi, je sais qu'en 2007, c'est là où je les ai découverts. Et, euh, et c'était monstrueux, que, enfin, à quel point les gens aimaient ça. Et pour finir cette petite introduction, euh, leur style musical, c'est ce qu'on appelle euh, du teen, teen pop pop-rock, pop-punk, rock alternatif, emo, mais quand moi j'aimais ça c'était vraiment full emo, full pop-rock
1: C'est assez drôle je trouve, parce que teen pop pour moi ça ne veut rien dire en Ah fait. mais c'est vraiment grand juste... dire, ouais enfin, c'est ouais, de la... des ados qui font de la ça, pop tu vois, du ouais,
0: ouais ouais, non mais totalement
1: Ils peuvent faire tout à fait la même musique que des mecs de 30 ans, ouais, donc c'est un peu... Euh... Ça.
0: Mais c'est le premier mot qui s'est sorti, mais je trouvais ça aussi drôle parce que c'est pas vraiment un mot que toi et moi on utiliserait pour, euh, non. pour non, quali qualifier un, un groupe ouais.
1: J'en profite justement pour dire que, voilà, toi, as parlé pas mal de l'histoire du groupe et tout. Moi, ah. je vais y venir un peu oh plus oui, tard ouais, pour une ouais, autre ouais. question. Euh...
0: Oh, ouais, non. Que... Complètement.
1: J'ai quelques anecdotes là-dessus, donc voilà.
0: <rire> et donc, on fait un peu une question sur deux. On fait une question, on explique un peu le groupe. Et euh, là, c'est plutôt une question Personnel. euh, personnelle du lien qu'on a avec ce groupe. Donc, euh, on va vous raconter un fait marquant qu'on avait vécu quand on était fan euh, de nos propres groupes respectifs.
1: Mmh. Euh, ben moi, euh, je les ai vus. C'était mon premier concert d'ailleurs, parce que j'ai fait mon premier concert assez tard. J'avais ouais. là quand même euh, 16 ans. Ouais. Euh, ouais, même pas, j'avais 15 ans.
0: Ok. Ouais, mais c'était mais... quand même,
1: euh... Ouais, enfin après, ouais, j'avais vu des petits concerts comme ça, mais, mais gros, 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 gros concerts. Concert. Ouais. Euh, bah, c'était ça. Euh... C'était où à Paris Ouais, c'était à okay. Paris, c'était à la Hotel Arena. Ah oui, ouais, ok. Euh, c'était le 3 février 2017. Mmh. Euh, c'était lors du Revolution Radio Tour. Euh, ouais, ouais, comme j'ai dit, c'était mon premier concert, c'était assez fou. C'était comment, ouais Ouais, c'était dingue. Euh, ouais, ils ont vraiment utilisé à fond tout ce qui était euh, pyrotechnie euh, explosion. Un, un et show vraiment visuel. Ouais, ouais, lumière et tout. Et, euh, non, c'était dingue. En plus, le, le show était hyper long, je crois, que ça durait genre 2h30. Ouais,
0: ce qui est ouf. Hein. En fait, qui est...
1: bien 1h30, puis après ils sont revenus euh, ouais. pendant encore 1 oh, wow. heure. Et à la fin, juste le chanteur qui est venu faire deux chansons à la guitare. Et après, bon, ils ont quand même arrêté. Ouais, mais. <rire> T'as bien profité. Ouais, ouais, non, c'était assez dingue.
0: Qu ils ont joué leur euh, plus grand titre aussi.
1: Ouais, ils les ont tous joué. Je crois que euh, le seul comme ça qui manquait, c'était Tony and Guns. Ok, ouais. J'ai <rire> mais... pas rendu très triste quand tu m'as dit. Ouais, mais là, il... je crois que c'est la seule qu'ils ont pas fait. Mm -hmm. Après, euh... non, le reste, ils ont tout fait, les classiques, quoi. Ouais. Vraiment, en tout cas, ce que le public aime, quoi. Ouais. Puis c'est bien parce que c'était assez large, vraiment, toute la discographie, tu vois.
0: Ok. Une euh... bonne vue d'ensemble de ce qu'ils sont, quoi. Ouais, donc, clairement. Ouais, à part okay.
1: les trois albums un peu ratés, je reviendrai plus tard là-dessus, <rire> ouais, là <-dessus>. mais. <rire> uh, okay. ouais, le reste, ouais.
0: Il okay, est très bien. Bah, moi, c'est aussi. Euh... Bah, j'ai deux faits marquants, j'ai triché. Mais. Euh, <rire> parce que le, bah, le premier, c'est aussi que bah, je les ai vus au, euh, en concert à l'Arena à Genève. Euh, j'ai aucune idée de quand c'était parce que j'étais petite. Donc, je sais même plus l'année. Euh, et je me suis dit que je n'allais peut-être pas demander à ma mère parce qu'elle n'allait même pas s'en souvenir mais je pense que c'était 2008 euh, quelque chose comme ça euh, le fait marquant c'est que j'ai fait pas les voir parce que bon, je t'ai raconté avant mais en gros euh, bah, le chanteur Bill a eu une extinction de voix genre deux semaines avant, euh, avant le, le concert donc annulé. donc je pleure toute l'âme de mon corps ça je m'en souviens
1: ouais, ça c'est vraiment pas de bol c'est vraiment le que, truc c'est du prix c'était fou bah, c'était
0: ouais. un cadeau de Noël et puis Enfin c'est ma maman vraiment qui, qui était ok qu'on écoute ça. Et, et puis voilà, elle était totalement à fond avec nous, donc les billets de concert. Euh, on a dix je ne c'est pas là vous emmène voir un truc de rock euh, hardcore. Non <rire> donc non, c'était trop mignon. Donc Moi j'avais trop été touchée par euh, ce que ma maman avait fait pour nous. Et de ne pas pouvoir les voir, c'était hyper frustrant. Finalement, heureusement, je pense qu'ils ils ont... Je me souviens plus très bien comment ça s'est fait, mais je crois qu'ils ont supprimé aussi d'autres... Euh, concert après donc ils ont juste reprogrammé ces concerts donc j'ai pu finalement aller le voir je crois l'année d'après et c'était euh, je crois que c'est un de mes concerts préférés parce que j'étais toute petite mais mais enfin euh, c'est bah, il y a plus de dix ans maintenant mais j'ai adoré je me souviens toujours de la première et de la dernière musique au milieu je me souviens pas très bien hein, ce qu'ils ont fait comme son mais je, bah, honnêtement ils avaient que deux, deux albums donc c'est enfin tu as vite fait le tour mm -hmm et donc c'était un de mes faits les plus marquants et le deuxième c'est une performance qui m'a vraiment marqué et qui a marqué beaucoup de gens euh, euh, dans les, parmi les critiques euh, musicaux c'était euh, au MTV Europe Music Award en 2007 ils reçoivent le prix euh, je crois de, du meilleur groupe de l'année, quelque chose comme ça un de leurs premiers énormes prix et ils font une, une séquence qu'il faut que je te montre et que je vous conseille d'aller voir parce que bah, c'est les premières fois où ils, et, ils font des trucs hyper visuels et graphiques moi j'avais jamais vu ça avant à mon âge, hein, donc mm -hmm. enfin, souvent, il y avait déjà eu d'autres groupes qui ont fait ça, mais pour moi, c'est la première fois. Et ils étaient dans une espèce de petit rectangle, et il y avait des trompes d'eau qui leur tombaient dessus. Et je trouvais ça fou qu'ils jouent là-dessous. Enfin, c'était méga visuel, donc ça, c'est aussi un fait marquant que j'ai adoré du groupe.
1: Alors maintenant, on va venir un petit peu euh, sur les plus gros succès ouais. euh, du groupe.
0: Mm -hmm.
1: Je te laisse commencer. J'y
0: vais. Bon, alors pour euh, le groupe, bien sûr que l'album Shry a très bien mar marché. Et même sa réédition Scream aussi. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment en 2007 que ça prend au niveau euh, d'autres pays qui, qui, ne, qui ne parlent pas allemand. Ended... Mais j'avais pas à le dire, hein. faut que tu le dises pour moi.
1: Uber's Ended Voilà,
0: c'est celui-là qui est sorti le 26 janvier 2007 et qui a occupé la première place du top allemand, du top français. En fait, c'est l'album...
1: Bah, les plus gros succès en fait euh, c'est un peu un groupe qui, euh, qui s'est passé un peu en, en deux temps en ouais. fait tu vois. Euh, en 94 ils sortent leur troisième album mm -hmm. il s'appelle Dookie et oui, ouais. euh, sur cet album il y a euh, le titre Basket Case qui va les faire connaître énormément mais aux états unis okay. en fait en Europe ouais, euh, quand un peu moins connu, moins connu. surtout on est à une époque où il n'y a pas internet ouais, il n'y a pas Youtube ouais, c'est très a... compliqué ouais. en fait Vraiment, de faut gagner en popularité le CD, ouais. Acheter le CD ou passer à la télé, ouais. quoi.
0: Clairement.
1: Mais euh, le groupe, euh, en 2004, donc ça doit être sixième album, je ne vais pas dire de bêtises, mmh. six ou sept. Euh, je n'ai pas envie de les compter maintenant, mais je crois que c'est ça. <rire> <rire> Et en gros, bah, cet album, euh, c'est vraiment cet album qui va les faire connaître mondialement. Ça a complètement explosé. C'est l'album euh, American Idiot. On en a déjà parlé dans un autre euh, podcast. Oui, en a déjà parlé, ouais. Mais,
0: euh,
1: mais c'est je... clairement l'album qui non, va ouais. les... Ouais, qui va les mettre sur Moi le dos de la préférée, scène. Ouais. Oui, c'est le meilleur, je pense, pour mm. beaucoup de gens. Euh, après, il y a beaucoup de fans de la première heure qui ont dit Ouais, on oh, non, mais euh, maintenant vous signez avec. Euh, parce qu'ils ont signé avec un label majeur pour okay. produire cet album. Ouais. Vous, dites, ah, vous nous abonnez-les, c'était pas punk. Enfin, voilà, ouais, ouais. bon, bref. Et, euh, du coup, ben, le titre que je vais passer, c'est le, le plus connu du groupe. Je ouais. pense celui qui est passé tout le temps à la radio mm -hmm. à l'époque. Ah ouais, euh, je me souviens
0: très, très bien quand il passait à la radio.
1: <rire> voilà, qui s'appelle euh, Boulevard of Broken Dreams. Ouais. Extrait.
0: Ok, maintenant, on va parler euh, de nos chansons préférées. On a parlé des plus grands succès. Je vais y aller ou j'y vais
1: ouais, Vas-y, je t'en prie, je okay. t'en prie.
0: Et bien bah, donc moi, euh, j'en ai beaucoup, j'ai dû un peu réduire, <rire> je pense que en réécoutant tous les albums de manière un peu succincte, euh, j'en ai, ai redécouvert plein, donc j'ai fait un tri. Pour le premier album, mes préférés, bah, c'est Shry, Durj Mansoon et Beicht, qu'on va écouter juste après. Pour le deuxième album, donc Timmer 483, j'adore euh, Uber's Ender Der Welt, <rire> mais j'adore Heilig et euh, Han Deiner Zeit, donc Ich bin da. Donc ça c'était vraiment mes, euh, mes préférés. Et puis dans leurs nouveaux albums qui sont très pop électro, j'aime quand même une ou deux musiques, comme Love Who Loves You Back. Donc voilà, c'est mes chansons préférées. Hey, voilà J'aime tellement ce son. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, je vous, je vous conseille, euh, si vous connaissez pas, d'aller peut-être un peu checker. Enfin, même si ça vous intéresse pas. J'en sais rien. Faites ce mmh. que vous voulez. Mais en tout cas, le premier album, il est vraiment Il y aura la playlist, de, ouais, toute de toute façon. Voilà, à toi. Euh,
1: moi, de mon côté, j'ai pas vraiment de chanson préférée okay. Je suis un peu. Euh, c'est un peu. Tu sais, quand me demande, ouais, c'est quoi ton groupe préféré ou quoi bah, c'est pareil, en fait, j'en ai pas. Ouais. Tu vois okay. euh, Donc, il euh, y en a plein qui m'ont marqué. Mmh. Euh, et en plus de différentes périodes euh, du groupe. Ouais. Donc, euh, bon, celle que je vais citer bah, c'est Boulevard of Broken Dreams que vous avez déjà entendu. Il euh, y a Holiday qui est sur le même album. Après, bon tout l'album en général, American ouais, est Idol, est, est marquant. Ouais. Euh, après, l'album Dookie, donc euh, Basket Case, When I Come Around, c'est ouf. Des classiques, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clairement des classiques. Après, chaque album a ses classiques, donc c'était compliqué ouais. d'en sortir vraiment comme ça. Mais euh, moi, j'ai vachement euh, réécouté le groupe. J'en parlerai un petit peu plus tard, en, en 2016, avec l'album Revolution Radio. Okay. Et du coup, je vais passer un extrait euh, du premier single qu'ils ont sorti pour cet album, qui s'appelle « Bang Bang okay.
0: ». Ok, donc on repart sur le groupe. Euh, ouais, pourquoi de... les groupes ont marché Ouais, c'est ça. Peu. On s'est posé la question. Donc, bah y ouais, si tu veux aller.
1: Ben, y a pas... Moi, j'ai pas vraiment d'explication, euh, tu vois. Ouais, moi,
0: non, je... je vois ce
1: que tu veux dire. Mais c'était vraiment le groupe numéro 1 de Punk Rock. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu le premier... Euh... On va dire... Euh... J'aime pas ce terme, mais le pur de l'époque. Ouais. Genre les Clash, euh, les Sex Pistols, les Ramones et tout.
0: Mm -hmm. Ça, c'est la deuxième vague, on peut appeler ça comme ouais, ça. Voilà, mais un peu différent quand même. ouais mais... bien
1: sûr, bien sûr. Non, c'est très différent. Mais... Après, voilà, de la nouvelle vague punk ouais. rock de l'époque, euh, c'est vraiment le numéro un. Il y avait Offspring, qui était vraiment dans un peu mm -hmm. le même délire. Les Weezer aussi. Mais euh, après, il y avait le punk pop, dont on a déjà parlé ouais. au même moment. Donc, genre Blink, uh, Sound41 et tout. Ouais. Mais euh, ouais, c'est Green Day qui, euh, qui a vraiment, vraiment, vraiment marché.
0: Ouais, j'ai l'impression que vous euh... un, un style. Enfin, euh, ils étaient clairement dans ce moment. Euh, plus si avec MTV, tout ça. Enfin, mm -hmm. c'est ce moment où c'est ces groupes-là qui faisaient. Enfin, que ce style-là qui marchait bien. Pour enfin, moi, je me souviens.
1: La, la musique de skater, Ouais, bah, c'était <rire> ça. Hein. C'était vraiment bon, moi, ça. Moi,
0: j'avais. Euh, hein. bah, pour ton c'était plus rock. Mais moi, de toute façon, j'aimais ai trop Avril Lavigne. Mm -hmm. Donc, ses premiers albums où elle était un peu skateuse dedans. Bah, moi, j'aimais bien ça donc euh, Somme 41 aussi quand j'étais plus jeune
1: c'est euh... un groupe aussi qui a traversé pas mal des époques parce que comme j'ai dit ils ont été formés en 87 ouais, et moi, ils, ont, ça... ils ont pas arrêté du coup bah, dans les années 90 ils étaient là mm -hmm. dans les années 2000 ils, ils étaient, étaient là, là. Ouais, ouais. euh, années 2010 ils sont là aussi mm -hmm. non, on est dans les années 2020 donc ils sont, ouais, bah, ils, sont ils sont encore là, parce que nous on va les voir en Tokyo. En plus, on va les voir en concert. Mais ça, s'ils se produisent donc, toujours, euh...
0: c'est que, que ça marche, tu vois.
1: Donc, euh, ouais, non, non, c'est vraiment un... Après, on en parlera un peu plus. C'est une question sur l'héritage du groupe, tout ça. Ouais, mais... ouais c'est ça mon Ton point de vue. Ton point
0: de vue, pourquoi ça a Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un peu. Bon, alors, euh, Tokyo Hotel ils ont vécu, par exemple, on les associe souvent à les Beatles, enfin, ce que les Beatles ont vécu. Ouais, ouais bah comme chaque groupe en fait qui déclenche une espèce de mania genre Beatle ah, okay. mania Tokyo okay, Hotel ouais. non pas du tout dans le, la musique okay, ouais, non c'est voilà, moins dans... bon bien quand même <rire>
1: ouais
0: non <rire> ok bah bon, ben, c'est différent en fait. restons <rire> d'accord là-dessus ok non dans, la... dans ce que ça a produit chez les fans tu vois donc t'as eu Beatle mania t'as une Tokyo Hotel mania de nouveau pour une certaine raison et puis maintenant après il y a les One Direction là il y a BTS il y a eu Jonas Brothers, il y a eu plein d'époques post band, et ça, c'était l'époque post band qui marchait dans le rock, mmh. parce qu'ils sont en pleine phase, bah, comme tu l'as dit, euh, où il y a, le, par exemple, le pop-punk qui marche bien, eux, ils sont dans la phase emo de ça, on en avait aussi parlé, hein, qu y avait, euh, que des fois, bah, ça se mélange, et que la phase emo elle était en même temps que le pop-punk.
1: Et le, le fait que ce soit des Européens aussi, aussi ça entretient un truc, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, de -te, te dire, ah ouais ils parlent en allemand et tout. Ouais, ouais, c'est possible en Europe de percer, tu vois. Ah, mais
0: totalement. Parce que le reste,
1: bah, voilà, c'est que des groupes américains au canadiens ouais. quoi.
0: Ouais. et je pense que aussi, ce fait qu'ils soient un peu outsiders, ça marche toujours très bien. Hein. Ça marche encore aujourd'hui. et C'est vraiment eux qui représentent bah, voilà, le, le groupe des, du début des années 2000 et qui a provoqué autant euh, bah, ouais, une effervescence autour d'eux, euh, qu'ils étaient célèbres au point de devoir... Euh, ils ont dû engager des, des gardes du corps 24h sur 24 parce qu'ils pouvaient plus sortir sans se faire harceler. Bon, on en parlera après, mais ça a été hyper dur à vivre pour eux et c'était pas du tout ce qu'ils voulaient, je pense, à la base. Et puis, ça ne va pas non plus trop avec l'esprit, le, moi, je pense, des fois, euh, pop-punk ou quoi, où ouais, ils sont un peu détachés, rebelles, ça devrait être plus chill comme ambiance et tout, genre jeunes, ados. Et non, là, ils se sont très vite retrouvés en mode adulte, euh, super voyez, Il y avait dit une fois Bill Collins que il avait commencé la musique super tôt, qu'il a été projeté dans ce système à genre adolescent, et forcément quand t'es ado et t'es autant connu, t'es plus ado quoi, genre t'as des responsabilités de fou, c'est ce qui a aussi tué un peu euh, leur envie de créer et qu'ils ont complètement changé de style aussi, j'en parlerai après, mais en gros moi pourquoi ça a marché, c'est qu'ils étaient trop dans ce enfin ils étaient vraiment dans ce mouvement euh, des chansons qui parlent d'amour, de rébellion, de suicide, de solitude, fraternité, en fait tout ce qu'on a parlé dans la première podcast qu'on a fait, euh, ils sont clairement et donc ça ça plaît aux jeunes forcément moi qui étais ado bah tu te retrouves dans les paroles il en faut pour chaque génération donc nous c'était notre groupe quand on était plus jeune en tout cas pour beaucoup de gens euh, et donc ce mélange tout ça voilà de, de, de tous ces euh, thèmes plaît euh, internet comme je l'ai dit avant a joué un très grand rôle c'est le, le début bah voilà des vidéos sur Youtube donc il y a des centaines de blogs et de forums qui se créent partout, qui parlent d'eux ils en ont un aussi ils ont même une chaîne TV gratuite qui en fait ressemble à une chaîne Youtube où ils postent bah, des trucs de leur quotidien des, des backstage du concert donc c'est vraiment une chaîne Youtube sur la télé euh, Tom Collett il a même un blog pendant deux ans où il parle avec ses fans donc ils entretiennent une relation hyper particulière avec les fans et c'est ce qui marche et cette stratégie de communication euh, a été reprise a été critiquée mais a été reprise pour absolument tous les groupes maintenant qui existent quand tu vois ce que BTS ça. fait et pourquoi ça marche autant clairement euh, je suis totalement euh, objective là-dessus c'est aussi pour leur stratégie de com. Donc, euh, donc ouais, je pense que, que tout ça tout ce mélange là euh, entre une bonne communication et puis des paroles qui plaisent, c'était le combo gagnant et comme je l'ai dit avant ça a prouvé une nouvelle fois que la langue euh, dans la musique c'est pas vraiment euh, ce qui compte le plus
1: le nombre de gens qui venus prendre allemand à l'école. Ouais mais justement, ouais, ouais, bah, je
0: t'avais dit, euh, c'était l'effervescence, il euh, bah, y a plein de Françaises et de Français, parce que j'avais vu une fois, je m'en souviens, c'était un reportage, je l'ai encore euh, en tête, qui, enfin qui, qui, c'était une chaîne qui a été vers des écoles et tout, puis qui, en tout cas les profs ou les gens qui s'occupaient de l'administration, disaient qu'il y avait une énorme augmentation de gens qui avaient pris allemand à l'école, euh, qu'ils prenaient en option. Euh, comme là, il y en a plein qui prennent le coréen, enfin qui prennent des cours de coréen ou qui partent en Corée pour faire des échanges universitaires, c'est des chiffres qui ont totalement augmenté durant ces dernières années. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de mania, enfin des faits de mmh. que clair, ouais, ouais. et que, comme on avait dit dans les autres podcasts, avant les il avait jamais eu ça, et donc c'est un système qui se reproduit à petit. À petit. Donc voilà, que, ce que j'en pense. Euh, nouvelle question un peu plus personnelle c'est comment on a connu ces, ces groupes donc bah, vas-y
1: euh, alors moi j'étais en vacances dans le sud de la France en 2013 mm -hmm. donc ça remonte un petit peu ouais 8 ans hein. ouais euh, mais en gros c'est euh, mon oncle qui m'a fait enfin, en fait j'avais je connaissais pas tellement euh, euh, le groupe, en fait, je connaissais Boulevard de Brockenheim, parce ouais, que passait à pas la radio, titres, mais, ouais,
0: mais tu tu t'étais pas intéressé plus au mais ce qui est souvent le cas quand tu... Après, quand tu écoutes, tu dis, ah,
1: mais je connais ah <rire> C'est <rire> ouf Et du coup, voilà, c'est trop...
0: Cool. <rire>
1: euh... Donc voilà, et il... mon oncle m'a fait euh, découvrir le titre Basket Case, que je vais vous faire écouter... Maintenant. Maintenant, Ouvrez vos chakras, parce que c'est du lourd.
0: <rire>
1: Donc, euh, suite à cette découverte exceptionnelle, d'ailleurs, c'est la même semaine où j'ai, du coup, euh, connu, genre, Blink, sun 41. Ah, ouais, bah t'es rentré était... dans le truc à fond. Ouais, ouais, à ouais. fond, bon, tu vois. Et parce que moi, je, à l'époque, j'écoutais... Euh, Ouais, euh, Nirvana, oasis euh, mmh. les Red Hot euh, ouais. et CDC mais euh, voilà ça restait dans ces eaux là tu vois ouais. et là vraiment je me dis oh, c'est dingue ce style c'est ouais, trop ouais, bien ouais. ah donc <rire> j'ai euh, la même réalisation t'inquiète et euh, du, du, du coup euh, j'ai écouté à fond après euh, directement après en plus c'était genre le soir tu vois ça devait être genre 18h et tout J'étais sur YouTube, j'ai écouté tout! Ouais, tout ouais, ce ouais. sur YouTube, tu vois. Cool. <rire> et je me c'est bien! <rire> et moi, avec Jean bon, une, une,
0: une journée, j'ai absolument fait tout. Genre, à la fin, j'en pouvais plus. Tout fait. Et après, je suis partie dans 12 groupes et tout. Mais non, non, mais quand t'aimes une sonorité, bah, mm -hmm. voilà.
1: Je... Et ouais, après, j'ai un peu. Euh... C'est Jolane qui disait ça dans le podcast. Il disait, ouais. ouais, je gave ma famille avec ce groupe et tout, ouais. Mais on a tous fait. Bah, ouais. voilà, tous sais, ça. Et hein. moi, c'était vraiment ce groupe. Et du coup, bah. Ouais, pauvre mère. Euh... Pour Revenir au concert, tu vois, quand j'étais en apprentissage, c'était mon premier salaire. Ouais. Et je, et je me dis, vas-y, on y va. Ouais, mais et genre, du coup, ouf, mes, mes, mes parents, m'avaient dit, ouais. si tu veux qu'on aille jusqu'à Paris, ok, mais tu payes les billets, tu vois. Ouais. Et du coup, je fais, vas-y. Ouais, si. <rire> du coup, j'avais tout, tout, tout mon salaire qui est parti là-dedans, ouais, tu vois. Mais mais c'est trop beau. Mais voilà, c'était dingue, quoi. Je pense
0: que tu vas encore plus t'en rappeler parce que tu te l'es offert, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ok. Euh, alors, quant à moi, j'ai découvert ce groupe. Bah en 2006-2007 je pense je pense 2007 mais je suis plus très sûre mais en gros je l'ai découvert par ma demi-tante avec qui j'ai seulement deux ans de différence donc ça c'est... voilà mais euh, en gros bah, c'était comme ma grande soeur et euh, bah, j'étais petite et quand tu es petite et que tu as une grande soeur tu peux tout faire comme elle donc je faisais tout comme elle et quand elle a commencé à écouter euh, Tokyo Hotel et ben bah, j'ai commencé à écouter Tokyo Hotel <rire> mais honnêtement comme euh, mes parents écoutaient beaucoup de rock euh, Enfin, j'ai toujours eu des sonorités de rock dans ma famille. Ça ne m'a pas plus choqué que ça. Enfin, je n'étais pas... Euh... Enfin, moi, ce n'était pas la découverte non plus du siècle. J'avais déjà entendu euh, des sonorités comme ça de rock. Après, euh, bah voilà, comme je disais, moi, j'aimais euh, les visuels du groupe. J'aimais les, les, les membres du groupe. Euh, j'aimais les paroles. Donc, euh, l'esthétique, tout, tout me plaisait. Donc après, voilà, le, comme je l'ai dit avant, ce mélange-là, à moi, m'a plu. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça, j'en doute bien. Mais euh, c'est comme ça que, que je suis tombée sur Tokyo hotel Et puis pareil, euh, bah, j'ai tous leurs CD, j'ai les DVD de concert. Euh, et voilà, comment j'ai connu ce groupe euh, Maintenant, on va parler de est-ce que ces groupes sont encore en activité Donc la réponse est oui. Mais euh, qu'est-ce qu'ils font maintenant et qu'est-ce qu'ils sont devenus
1: Alors, euh, oui. <rire> <rire> euh, ils sont actuellement en tournée... Avec Weezer et Fall Out Boy. Mm -hmm. C'est une tournée qui est sponsorisée par Harley Davidson, d'ailleurs. Stylé. Donc ça, nice. ça, claque, ça claque, tu vois. Ça claque de ouf. Euh, le dernier album, euh, il s'appelle Fatter of All. Je ne peux pas dire le dernier mot, mais euh, c'est pas très gentil. Ah oui. <rire> mais euh, il est sorti en 2020. Il y a le titre Here Comes the Sun. C'est référence aux Beatles. Oui, totalement. Euh, qui est sorti cette année. Et euh, moi, euh, je l'ai déjà dit un peu avant, mais du coup en 2016, il y avait l'album Revolution Radio qui est sorti. Mm -hmm. Et euh, c'était en fait les derniers albums, ils étaient 2013 avant que je connaisse. Tu vois. Donc c'était un peu la première sortie oui, d'album en suivre, tant ouais. que gros fan, ouais. tu sais tu, tu suis Donc c'est le premier jour, tu vas chercher le disque et tout. Ouais, <rire> ah, trop bien, Donc, moi je les avais déjà tous, tu vois. D'ailleurs je les ai encore tous parce que je me dis, maintenant je les achète encore les autres, ouais, même s'ils bah... me plaisent moins, tu vois. Ouais. Et euh, non, non, bah du coup, ouais, c'était énorme. En plus, c'est euh, sur ce tour-là que je les ai vus. Donc, euh, ouais, c'était assez dingue. Okay. Et puis, on va les revoir bientôt, en plus. C'est ouais, encore dire, plus dingue. Que
0: je travaille plus euh, la, la playlist. Ne t'inquiète pas, je, je euh, te euh, demande moi. C'est euh, ouf. <rire> Et euh, bah, pour euh, Tokyo Hotel, alors oui, ils sont toujours en activité. Même si ça paraît... Enfin, si ils ont un peu euh, disparu de la circulation. Comme je l'ai dit avant, le, ce succès un peu... Euh, énorme, mais qui y avait beaucoup de points négatifs par rapport aux fans, et puis ne plus avoir de vie, simplement, enfin, de vivre sa vie dans des hôtels et devoir se cacher. Et, et puis aussi, bah, après deux énormes succès, il y a un peu une panne créative qui arrive, en tout cas, c'est ce que disaient les membres. Euh... En gros, ils ont réédité l'album Shry en anglais, donc qui s'appelle Scream, en 2008, et jusqu'en 2010, ça a à peu près bien marché. Donc en 2010, ils ont encore fait des, des grosses tournées dans des grosses salles et gagné des beaux prix, euh, et puis petit à petit, euh, ils ont sorti après leur troisième album qui s'appelle « Humanoïd euh, » Où dessus il y a le titre « Automatisch » que moi j'aime beaucoup Mais qui était déjà très pop et électro Donc on voyait déjà qu'ils étaient en train de prendre un énorme euh, tournant euh, artistique et créatif euh, Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'ils ont écrit tous leurs titres À part « Schrei » et « Rettemisch » si je ne me trompe pas donc voilà, c'est comme c'est eux qui produisent, forcément ils bah, grandissent, ils évoluent, donc les, leur musique va aussi avec. Il y a beaucoup de fans qui sont partis à ce moment-là, ce que je comprends, moi aussi j'ai un peu lâché. Et puis je suis entrée dans une phase super pop, mais plus pop féminine, parce que c'était un peu le début euh, bah, en 2011 de Lady Gaga, de euh, Beyoncé, de My Serious. Enfin, donc moi je sais que je suis partie un peu de ce côté-là. Euh, ils se sont retirés donc, de la vie médiatique aussi, ils sont partis vivre aux états unis où ils étaient moins connus. Parce que même si leur album *Scum* a très bien marché là-bas et en Angleterre et tout, c'était pas non plus... Euh... Enfin, ça a été un gros succès européen, on va dire. Euh, donc, ils sont partis vivre à Los Angeles. Ils ont... Et là-bas, ils ont créé d'autres albums, plus pop, plus électro, euh, comme King of Suburbia où il y a la musique Love Who Loves You Back, que j'aime beaucoup, qui est sortie en 2014. Ils ont fait d'autres singles, par exemple, qui sont sortis en 2019 et d'autres aussi en 2020, je crois. Euh, il y en a un qui s'appelle Melancholic Paradise. Donc, c'est tous des sons en anglais qui leur ressemblent plus. Euh, forcément, ils ont aussi changé de style. Euh, ils ont moins de, un style pop rock qu'avant. Par exemple, je pense à Green Day qui ne change pas trop de faciès. Pour le coup, là, quand j'ai okay. retrouvé une photo de... Enfin, je me suis réabonné à leur compte Instagram, ils ont totalement changé, quoi.
1: Ouais, ouais, non. À, à, après, Green Day, ils ont été un peu... Euh... En fait, le groupe, il a jamais vraiment changé. Enfin, mm -hmm. à part le dernier album, je ne sais pas si tu l'as écouté.
0: Non, pas encore. C'est pour ça. C'est <rire> étrange, un
1: peu. Mais euh, le, après le... Le groupe, ils ont... Non, ils ont pas changé en tant que groupe, mm -hmm. mais après, chacun est parti un peu de son côté faire un ou deux albums, surtout okay, le chanteur qui ouais. a fait Mais est-ce que leur st peu... style, c'est
0: toujours un peu le, le... habile, je dis, ou ah même oui, le ah stétique, oui, oui, tu oui, vois Ah oui, ouais, ils
1: font plus de... Enfin à part le... ouais, non, en fait, même pas en fait, j'ai je... dit, ouais, non, non, ça a pas changé. Ouais, tu <rire> vois, c'est ça.
0: Alors que là, mais vraiment, au j'étais un peu... enfin, j'étais choquée, mais dans le même le bon sens, tu vois, mm -hmm. parce que je trouve bah, qu'ils s'assument presque plus qu'avant. Et euh, justement, ce style androgyne que moi, j'aimais trop chez Wilcolythe, bah ils l'assument beaucoup plus euh, maintenant. Ils font des sons, bah, forcément, euh, moins pour ados, mais plus euh, qui parlent de plus d'adultes. Euh, des fois, oui, euh, avant, il n'y avait rien de même, de même sensuel dans leur musique. C'était vraiment de la rébellion pure, euh, ou même leur chansons d'amour. Bah, là, forcément, comme ils ont grandi, c'est plus sensuel, c'est peut-être plus proche de la réalité aussi que de, de ce qu'ils vivent. Et comme je l'ai dit, ils écrivent eux-mêmes leurs titres. Donc, ils font, dans un interview que j'ai lu, ils se disaient, euh, bah, voilà, nous, on écrit la musique qu'on aime, en fait. Mmh. Et... Euh, donc, euh, donc voilà, la... maintenant la folie des débuts est un peu passée. Ils font toujours des tournées, ils ont toujours une fanbase et j'ai presque envie d'aller les voir rien que pour voir maintenant tout... enfin, ce qu'ils font, tu vois. Euh, même si je pense qu'ils joueraient jamais Shry ou Douche Tellement de Sous, des trucs comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut faire le deuil aussi de cette époque-là. Mais en gros, voilà, ouais, maintenant ils font la musique qu'ils aiment et puis euh, je pense qu'ils vont. Enfin, ils ont sorti des singles en 2020 et je crois qu'ils ont annoncé une tournée. Donc, euh, donc voilà. et maintenant on va parler de euh, l'héritage euh, du groupe, donc, euh, ce qu'il en reste aujourd'hui, enfin de notre point de vue en tout cas
1: euh, ben alors, déjà ils sont encore en activité comme on mm -hmm. l'a dit euh, Green Day c'est un groupe euh, qui a été introduit au and Roll of Fame, on en a déjà parlé de, du Rock'n'Roll Roll of Fame mm -hmm. dans un autre épisode ouais. euh, ils ont été introduits donc, en 2015 c'est à ce moment là qu'ils annoncent qu'ils vont refaire un album qui deviendra euh, Révolution Radio euh, ils sont un peu considérés comme les patrons du punk rock ouais,
0: euh, dit des avant, années
1: ouais. 80-90, tu vois, 2000. En ouais, ils ont un peu surdominé cette période-là. Euh, et c'est un gros groupe de rock, après en général, tu vois. C'est vraiment. Euh, ouais, ils ont et vendu plus non, de 80 millions d'albums, tu euh, vois. Ils
0: ont inspiré aussi beaucoup d'artistes, je pense. Ouais, c'est hein.
1: ça, c'est clair. Et puis, genre, ouais, ben, plus de 80 millions d'albums, quoi. Ouais, c'est euh, assez énorme.
0: Bah, c'est euh... monstrueux. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Euh, et puis pour Tokyo Hotel, euh, je pense qu'il reste, j'en ai déjà parlé avant, mais c'est l'introduction de cette stratégie de com grâce à Internet. Je pense, comme je l'ai dit avant, beaucoup de groupes ont, ils n'ont peut-être pas forcément pris ça de Tokyo Tel mais en tout cas, ce modèle-là, euh, maintenant, il est, il est hyper euh, repris et c'est ce qui marche le mieux. Ce style androline aussi, ils font partie de ces chanteurs qui euh, font, font partie de la phase emo. Donc maintenant, je pense que quand je, je vois des, des chanteurs comme Youngblood qui osent euh, se maquiller s'habiller plus fémininement, ce que faisait déjà Bill Collitz et que moi j'adorais. Et puis, comme je l'ai dit avant, et ils font partie de ces quelques groupes qui ont euh, vécu une espèce de mania de fans énorme et euh, qu'on verra après plus tard au milieu des années 2010, enfin des, de la décennie 2010, euh, avec One Direction et puis maintenant avec, euh, avec BTS. Donc, ouais, euh... Tu m'as perdu. <rire> c'est euh... tellement pas mon style. Ouais, ça. Je, sais, je sais, je sais, mais c'est vraiment... Mais fin... c'est intéressant. De, voilà, de, mais c'est des, hein. des, des... des... Enfin, moi, j'ai pas eu une phase de One Direction, mais quand j'ai vu aussi bah, ce qu'eux ont vécu avec les fans, tout ça, la surmédiatisation qu'ils ont vécu, bah, c'est la même que moi, les... enfin, j'avais quand je suivais Tokyo Hotel. Quoi. On va parler du titre qui les a fait connaître. Euh, le plus
1: alors moi j'en ai déjà un petit peu parlé avant que ça s'est ouais. passé en plusieurs, euh, plusieurs fois plusieurs périodes ouais, ouais plusieurs périodes Début en, 90... bon, en 92 déjà le titre 2000 light years away qui a marché beaucoup mm -hmm. mais euh, pour, euh, pour un petit groupe de, de punk américain quoi ouais. et après c'est vraiment basket case en 94 qui a tout explosé aux états unis ouais. Et puis American Idiot en 2004, qui là, bon bah ouais, <rire> est succès mondial, euh, enfin vraiment.
0: Moi je les ai découverts comme ça.
1: Après ils étaient déjà connus euh, si tu suivais un peu le rock, ouais, ça. mais là c'était vraiment n'importe plus... qui peut tomber bah, dessus.
0: C'est juste qu'ils sont entrés dans le mainstream, ce qui, est, mm -hmm. ce qui est bien ou pas bien, peu importe. Mais c'est quand tu sais que tu passes à la radio et donc sur des grosses radios et je sais pas combien de fois par jour, c'est que tu marches
1: quoi. Et, et c'est assez fou parce que bah du coup ils sont il euh, y a une petite anecdote qui est assez drôle par rapport à ça donc ça critique euh, le président Bush mm -hmm. et c'est sorti en 2004 donc pendant les élections américaines ouais. alors le titre est écouté partout numéro 1 <rire> Bush est élu <rire> et, enfin est réélu ouais. et en 2016 <rire> le, le titre revient numéro 2 Trump est élu, donc ils ont encore raté, tu vois. Et, et c'est vraiment, euh, bah, du coup, en, aux dernières élections, là, c'est Biden qui a gagné, là, c'est bon, tu vois. Mais, euh, ouais, ouais, <rire> mais en gros, ouais. voilà, deux fois, ils ont été numéro 1 et numéro 2, et ça n'a jamais tombé ouais, dans ce qu'ils disaient, ouais, en fait. Ça, donc, c'est. Voilà, c'était. ça c'est bien avec le titre, hein, American Idiot. Hein. <rire> ouais, ouais, non, c'est Pas de jugement politique, mais hein,
0: ouais. on comprend nos intentions. <rire> donc, pour. Euh, quant à Tokyo Hotel, donc, c'est l'album Shry qui a commencé leur succès et la chanson la plus connue alors Dourj Demande ça a très bien marché mais en fait j'avais envie de passer Eschraï parce que parce que j'adore cette musique et que Dourj c'est une chanson que beaucoup de gens peut-être la connaissent il y avait aussi Retemich et Derlet Tag qui ont marché après donc c'est les quatre singles je crois de cet album et puis oui ils ont fait quand même numéro 1 en Allemagne et en Autriche donc c'est le début c'est le début de leur succès extrait Et on va finir avec la dernière question, on s'est dit qu'on allait peut-être raconter, enfin essayer de trouver un fun fact ou une histoire un peu insolite euh, par rapport au,
1: au groupe. Alors moi c'est une histoire euh, de, de l'époque vraiment, donc avant que le le, le groupe créé les gars avec 15 ans, tu vois, ouais. vraiment, donc c'était assez jeune finalement, mm -hmm. et à l'époque euh, à Auckland, euh, C'était un peu... En gros, tu sais à San Francisco à côté qui est un peu... Euh, ouais, la, la mégalopole et tout. Et au clan qui est juste à côté qui est plus un peu le pauvre, tu vois. Un ouais, peu ouais. La ville un peu plus pauvre ouais. et tout. Et du coup, c'est compliqué de se faire de l'argent. Ouais. Et euh, Billy Joe Armstrong, qui est euh, le chanteur du groupe, ouais. euh, il n'avait pas énormément d'argent. Alors du coup, ce qu'il a fait... C'est qu'il vendait euh, de, des choses à ne pas fumer
0: Des joints donc <rire> et, euh, et,
1: euh, et il les vendait lui à 2 dollars mm -hmm. Et du coup euh, ça lui a valu le surnom de 2 dollar bill, bill. Ah ouais. Donc en fait c'est la facture de, de, de 2 dollars en fait okay. Et euh, voilà, donc c et par rapport euh, toujours à cette même substance, ouais. euh, le groupe euh, bah, du coup, Green Day, ouais. euh, c'est parce qu'à l'époque ils disaient qu'ils ont grandi un petit peu, parce qu'avant ils avaient un autre groupe qui s'appelait euh, Sweet Children, okay. euh, mais qui du coup ils ont changé de nom pour ouais. devenir Green Day, euh, puisqu'ils trouvaient le nom pas terrible, mais euh, du ah, coup Green Day c'était un peu... Oui, bah là, du coup, euh, bah, vu que il en faisait, il en avait plein. Bah, ouais. Du coup, ils se sont dit bah, oh <rire> ouais, pas, ouais. de... voilà. Et du coup, euh, ouais, parce qu'il faisait rien de leur journée et il fumait. Quelque chose qui est beaucoup plus récent, en 2020 euh, ils ont écrit la chanson Fire Ready Aim mm -hmm. et euh, c'est le clip euh, de la National Hockey League. Que je suis ouais. un petit peu. Ouais, tu un tout petit Mais peu de
0: faille. Tu vois, je m'attendais pas à l'association euh, de ces deux trucs.
1: Ouais, non, euh, que je suis beaucoup trop. <rire> 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 et du coup, euh, bah moi quand j'ai vu ça, j'étais comme un ouf. J'étais oh, ouais, trop là, bien et euh, tout. Euh... <rire> et en fait, c'est bah ouais, incroyable. D'ailleurs, le clip, euh, bah, dispo en fait sur YouTube et tout. On et vous et du, coup, euh, ouais, bah, du coup, ouais. Du coup, il a été utilisé pendant toute la saison. Je crois que c'était 19-20 du coup. Okay. Euh, je crois que c'était tous les mercredis soirs avant les matchs, il y avait ce clip là qui passait ouais.
0: la pub que ça leur faisait ouais
1: du coup c'était assez dingue ouais bah, parce qu'ils montrent
0: bien qu'ils marchent toujours quoi
1: ouais c'est clair c'est clair
0: et puis, c est c est clair. puis bah le fun fact que moi j'ai choisi donc c'est le c'est le seul euh, en fait c'est le seul groupe que je que je connais ou que j'ai suivi ou que j'ai écouté les musiques donc je me souviens que vraiment il y a eu le euh, bah, en fait le chanteur Bill Clinton a juste mué entre le premier album et le deuxième et c'est évident quand vous écoutez de façon de la première musique qu'on a passée enfin le premier extrait avec les deux autres euh, vous entendrez assez bien que les deux derniers extraits, il a une voix vraiment d'enfant. Parce que forcément, il avait, euh, soit 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça a vraiment été assez rapide. Bah, là, justement, ils disent que euh, c'est vraiment pendant la, la, le tour pour l'album Shry que sa voix, tout d'un coup, a mué. Donc, ils, en fait, ils ont réédité euh, l'album euh, de Shry. Et il y a certaines chansons dessus, donc Shry, Derlet Setag, qui... enfin qu'il a chanté une fois que sa voix avait mué dans un ton un peu plus grave, parce qu'il avait voix très très aiguë hein, quand il était plus jeune. Donc voilà, c'est peu... le fun fact que, que j'avais sur le groupe. Et donc voilà, on a fait le tour un peu de, bah, de ce petit podcast un peu de challenge un raconte... petit qui serait même assez long Oui, hein. qui sera quand même assez longue. Euh, finalement, et ben, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire euh, sur les réseaux quel était votre groupe euh, d'ado préféré. Et puis... Euh... Il peut y avoir <rire> des plaisirs coupables. Hein. <rire> C'est ça. <rire> N'ayez pas honte. On a, tous, on a tous eu des périodes un peu, euh, un peu spéciales. Ma <rire> période émo... Euh, ben, je suis très contente d'avoir eu une période émo, même si j'avais un peu honte quand j'étais petite. Mais euh, voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Mmh. Et puis on revient la semaine prochaine avec un, un nouveau podcast.
1: Ouais, exactement. Avec un invité
0: Cette fois, exactement. <rire> bye bye